0: Eu sou aquilo que eu consumo.
1: Hábitos, eles vêm de coisas que você já fez.
2: A gente precisa construir um novo hábito. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Empreendedor, apresentado pelo Braskem Labs. Eu sou a Katia Militello e hoje nós vamos conversar sobre consumo consciente. E para falar sobre esse tema tão atual estão aqui comigo o Hélio Matar, presidente do Instituto ACATU, Oi, Hélio.
0: Olá, Cátia. tudo bom? Tudo bom. Prazer estar aqui.
2: E a Cláudia Pires, empreendedora que criou a Soma.
0: Oi, tudo Cláudia, bem,
2: bem-vinda. O Instituto Acatu é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que trabalha 18 anos pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente. A Soma. É uma startup que criou um programa de fidelidade, o Soma Vantagens, que gera créditos a partir do comportamento de entrega de recicláveis. Esses pontos podem ser trocados por produtos, serviços, descontos e cursos. Hélio, a última edição da pesquisa Panorama do Consumo Consciente mostrou que há crescimento dos consumidores eh, iniciantes, né? aqueles que começam a pensar a respeito e não dos engajados. Você acha que a conscientização sobre consumo está caminhando lentamente no Brasil ou estamos aí no ritmo que era mesmo esperado?
0: Essa é uma pergunta importante porque ela faz refletir a respeito do consumo em si o consumo como prática. E o consumo como prática, a gente precisa ter em mente, ele não é uma prática individual, ele é uma prática social. Isso quer dizer, para o consumidor ser consciente, ele depende que as empresas façam determinados produtos e informem sobre determinadas características do produto ou da cadeia de produção, que o governo ofereça determinada infraestrutura ou que organizações sem fins lucrativos ofereçam, ele não consegue ser um consumidor subconsciente sozinho, mesmo que ele tenha a consciência, mesmo que ele tenha a sensibilidade para a importância do consumo consciente. Nesse sentido, de fato, nos, nos vários, nas várias pesquisas desde 2003, mostraram que não houve uma grande evolução em termos do percentual da população entre engajados e conscientes que são os níveis mais altos, uhum. e que hoje estão em 24% entre esses dois níveis. Mas na última pesquisa, em relação a 2012, num período de cinco anos e meio, cresceu em 6%, o percentual de iniciantes, o que significa que 18 milhões de pessoas no Brasil deixaram de ser indiferentes e passaram a ser iniciantes. O que significa que a sensibilização, mobilização para o consumo consciente, feito pelas várias formas, feito por educação, feito por comunicação, feito pelos podcasts, feito pela mídia em geral, feito nas escolas, vem dando resultado e vem mostrando aos consumidores a necessidade de evoluir nessa direção.
2: E esses iniciantes passam a ser engajados em quanto tempo?
0: Depende de eles terem uh, produtos e serviços, deles de terem informação. Então aí eu cito as principais barreiras indicadas pela pesquisa. A pesquisa indicou que a primeira barreira é preço.
2: Uhum.
0: Há uma percepção de que o que é mais sustentável é mais caro. Será que está certo ou está errada essa percepção? Em alguns casos, é claramente verdadeiro. O produto orgânico, orgânico que forma a visão do que é sustentável, foi o primeiro grande bloco de produtos mais sustentáveis, o produto orgânico é mais caro. Agora, a pergunta é por que o produto orgânico é mais caro? E aí é que o consumidor ainda não tem a percepção de que o mais caro significa, muitas vezes, o fato de que é um produto melhor, por exemplo, no orgânico, para a saúde do consumidor. E, portanto, na produção, ele está usando de recursos que, eventualmente, são mais caros de ser utilizados ou que têm uma menor produtividade, como é o caso do do orgânico. Então, nesse sentido, o que que o consumidor compra... Quando ele compra orgânico, ele compra um meio ambiente mais limpo, ele compra uma saúde de longo prazo para ele mesmo e para a família mais garantida. Isso está no preço? Está no preço. E se ele comprasse o um produto que não é orgânico, que fosse produto feito com agrotóxico, ele ia pagar menos no produto? Mas ele ia ter que pagar para o governo para limpar o meio ambiente ou para as empresas limpar o meio ambiente e ia ter que pagar para cuidar da saúde dele e da família que iam estar sofrendo pelo fato de ele estar consumindo produtos com agrotóxico.
2: É, Cláudia, você criou um negócio que implica mudança de cultura, né? implica mudança é, de hábitos, né? principalmente na população de baixa renda. Né? Como é que está sendo a aceitação da Soma e como é que está sendo assim, a aderência ao programa de fidelidade? A gente é, começou
1: a programar um pouquinho mais de quatro anos atrás né? e a gente teve muitos aprendizados nesse processo porque o maior objetivo da Soma era a gente poder contribuir com a redução da desigualdade é, gerando mais oportunidade, principalmente nas comunidades, e aí a gente não queria também ter um aspecto assistencialista. E somado a isso, eu tinha vivenciado muito o processo todo de resíduos, todo até o impacto, né, que é o que o Hélio falou, todo o impacto da cadeia como um todo, e principalmente na saúde, né. Só um parênteses, assim, muito poucas vezes as pessoas conectam resíduos com saúde. A grande maioria conecta só com a questão de impacto ambiental. Mas só para te dar um número, o Brasil gasta hoje 1.5 bilhões de reais no SUS com doenças diretamente ligadas ao lixo. Doenças que o vetor é 100% ligado ao lixo. Então é uma questão também de saúde pública. Então quando a gente criou, o grande objetivo era como é que a gente gerava mais oportunidade nas comunidades sem ser assistencialista e somar com uma questão que para mim era muito relevante que é a questão toda do impacto ambiental e da saúde. E aí a gente começou em, nessas, nas comunidades, na né, periferia, e quando a gente chegou, as pessoas, primeiro achavam estranho, porque não conheciam, era né, um programa para você realmente construir um hábito, e por que a gente fez um programa de fidelização, porque na realidade você repete a atitude então a partir do momento que você vai repetindo ela, depois de um tempo você acaba se habituando a ela e aí a coisa mais interessante é que tinha muita gente que logo aderia e tinha muita gente por uma questão de pressão social e pressão cultural que ficava muito de pé atrás (risos) e eu diria que no fundo teve uma frase muito forte que ao longo desses quatro anos eu ouvi, que na realidade fez a soma inclusive ter várias mudanças, no jeito que se comunicava, no que a gente oferecia de recompensa, aonde a gente fisicamente se, se colocava, que eu tava um dia dentro né, da, de uma das comunidades que a gente começou a operar, tinha uma caçamba de, da prefeitura e tinha a nossa estrutura onde as pessoas entregam seus recicláveis, aquilo é pesado, automaticamente vira pontos e os pontos, então, você tem vários benefícios com ele. O programa é gratuito, se é. é, se inscreve uma vez, depois nunca mais. E aí, fisicamente, né, inclusive, da sair da porta da casa da, da pessoa até chegar na caçamba ou até chegar na estrutura, era exatamente, inclusive, o mesmo esforço físico. E aí eu via um, um jovem, né, indo é, direto, pum, jogar foi, e produtos que se assim, falei, gente, esse produto de volta na cadeia produtiva poderia virar uma nova embalagem de shampoo, de, de é, refrigerante, seja o que for, né, uhum. fechar o ciclo. E aí eu perguntava né, para as meninas que estavam que lá com a gente no programa, eu falei assim, mas por que, que ele não vem aqui e ele realmente só vai é, deixar ele na caçamba? E ela me fez uma frase, Kátia, que até hoje eu não esqueço, isso fez mudar muito, eu falei assim, porque trocar lixo por comida, ele parece que vai mandar mensagem que é miserável e ele já melhorou algumas condições na comunidade. Então, existe uma pressão social, e e aí existe também, e eu comecei a estudar muito né, a, a ciência comportamental, existe uma emoção atrelada ao lixo que ela é uma emoção muito forte. Então, são os paradigmas que ao longo do tempo a gente vai criando, e qual que é a imagem que existe? E ela existe, essa imagem, em todas as classes sociais. O lixo é feio, ele cheira mal, ele é ruim, tira da minha frente e isso é conectado com o pobre. Uhum. E a gente está hoje em três cidades muito diferentes, né que é São Paulo, Curitiba e Salvador. E nas três cidades eu vi esse mesmo fenômeno, que é algo que é não é comigo, tem alguém é, em outro é, lugar da sociedade que deveria cuidar disso. E isso se conecta 100% com o que o programa estabelece, que é quebrar crenças, quebrar velhos paradigmas e tentar construir hábitos novos. Então, tem sido um processo de aprendizado gigante que eu vejo uma evolução, né? Tudo que a gente chegou em uma comunidade de 200, em dois anos, 200 famílias. E agora em Salvador, por exemplo, em cinco meses, a gente tem 700 famílias. Mas como é que funciona assim? Vocês têm pontos, né? É, a gente tem estruturas de, que a gente chama, esporgem. inclusive... Inclusive o nome veio muito disso. Chama Casa Soma. Porque o imaginário soma. das pessoas é... Deixa eu fora de casa, né? Esse é o imaginário de todos nós. Então a gente fala assim, gente, vamos usar água que é também no imaginário e reverter. Se na sua casa não tem valor, aqui tem valor. Então as pessoas vão até esses pontos, né? que chamam Casa Somas. Tem então, uma estrutura de recepção, as pessoas são é, acolhidas. E aí lá elas pesam os, é, os recicláveis. E aí esses recicláveis vão com cooperativas de catadores, que aí vira é, renda para eles. E aí os recicláveis viram pontos. E aí os pontos as pessoas podem trocar de novo para alimentação básica, higiene pessoal. E principalmente o que a gente mais se dedica a fazer são cursos de é, preparação, de capacitação para geração de oportunidades. Uhum. Como cuidador de dor. babá, pintor, informática, corte e costura, cabeleireiro, negócios. Tanto que a própria soma a gente está agora expandindo para outras regiões que não só periferia, porque a gente entende que este tema do consumo consciente, que o tema da reciclagem, porque o nosso sistema inclusive mostra para a pessoa tudo que ela entregou, tudo que ela teve, então ela consegue saber o que ela foi consumindo e o que que aquilo gerou de impacto ambiental positivo.
2: Hélio, os jovens da geração Y, né, os chamados millennials, eles quebraram alguns padrões de consumo, mas as pesquisas mostram que, que esses jovens não, não, não estão consumindo diferente e melhor, né, mesmo sendo bem informados. Por que, que você acha que isso acontece?
0: A pesquisa do Akatu mostrou exatamente isso, mostra que há uma sensibilidade, há uma conscientização por parte dos mais jovens, então eles do ponto de vista do conhecimento apropriado, vamos dizer, racionalmente, está presente neles o fato que o consumo deveria ser mais consciente, mas a pressão da sociedade continua exatamente a mesma. Eles continuam sendo pressionados pela publicidade a consumir, eles são pressionados por reconhecimento social, onde o reconhecimento social pelo consumo, ele identifica a pessoa muito mais do que, entre aspas, o modo de ser da pessoa. Nós deveríamos ter a nossa identidade definida a partir de quem nós somos, o que, que nós pensamos, que visão nós temos, o que nós sentimos. Isso é que deveríamos definir. No entanto, na sociedade de consumo, isso acabou sendo substituído de uma maneira, eu diria, desastrosa, por eu sou aquilo que eu consumo. É interessante essa afirmação de eu sou aquilo que eu consumo me faz lembrar da primeira pesquisa que nós fizemos em 2003, que mostrou que os consumidores mais conscientes são os que mais acham que eles são aquilo que eles consomem, e está correto, porque aquele que é mais consciente é o que ele consome na medida em que ele consome itens cujo impacto social e o impacto ambiental é melhor para a sociedade. Hum. E ele está tomando cuidado, ele ou ela está tomando cuidado em fazer isso. Isso define, de fato, a identidade dele. Eu sou assim, eu estou preocupado com o outro, eu estou preocupado com o impacto sobre a sociedade sobre o meio ambiente. E, no entanto, de um modo geral, isso não é o que acontece.
2: Por quê? Por causa dessa pressão toda na, na publicidade e tal, mas tem uma falta de informação
0: também? Na pesquisa do ACATU mostra uma segunda barreira, a primeira é de preço que a gente já comentou a segunda barreira é informações sobre os impactos sociais e ambientais, então o consumidor diz, eu não tenho informações e é verdade, de um modo geral seja no produto em si no uso do produto, no descarte do produto, seja no ciclo de produção daquele produto, o consumidor não tem informação sobre quais foram os impactos. E, portanto, ele tem dificuldade em fazer uma melhor escolha em termos de ter menos impactos negativos e mais impactos positivos. A falta de informação é central. Em segundo lugar, eu diria que o que a Cláudia estava dizendo. A questão do hábito é muito forte. As pessoas se conformam durante a vida de consumir de uma certa maneira. Elas são formadas dessa maneira. E isso se torna um gesto automático. Quando a gente diz, olha, precisa de uma outra visão, que nós chamamos lá em 2003, nós já chamamos de uma visão do cuide. É a visão do cuidar através do consumo. Mas como é que a pessoa vai cuidar através do consumo se a vida dela está estruturada em torno de Trabalhar muito para consumir muito, aí se endividar para consumir mais, porque afinal de contas eu trabalhei tanto, eu mereço consumir mais. É o merecer, é um merecer pago da pior maneira possível, uhum. porque não é pago naquilo que as pessoas mais valorizam na vida, que é o contato com a família e o contato com os amigos. Isso as pesquisas do Acatu mostraram também. O que as pessoas mais valorizam na vida, em primeiro lugar, hoje em dia, e é um estilo de vida saudável. Será que é um estilo de vida saudável você trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, incluído transporte e tal, e aí chegar morto em casa e não pensar em outra coisa no fim de semana, a não sei ir para um shopping ou para um, uma loja para comprar? Certamente isso não é saudável. Então hum. essa é uma mudança absolutamente, vamos dizer, de uma proporção inimaginável, que nós no Acatuto, temos dito o seguinte, Nós só vamos mudar, de fato, na direção de uma sociedade do bem-estar e não de uma sociedade do consumo, no momento em que as pessoas passarem a ser formadas em cada etapa da sua vida, desde criança, jovem, jovem adulto, adulto, adulto mais maduro, até velhos, em praticar no seu dia a dia a educação, O trabalho, o desenvolvimento espiritual, o contato com amigos, o contato com familiares, o contato de engajamento com a comunidade, o lazer criativo, a criatividade propriamente dita, o lazer em si, o não fazer nada, tudo isso deveria ser parte da vida das pessoas no dia a dia. Isso caracterizaria a vida como uma vida buscando bem-estar e valorizando aquilo que é mais humano coisa que hoje não acontece. É preciso que a gente mude também a sociedade para deixar de ser uma sociedade de consumo e passar a ser uma sociedade de bem-estar, até porque não vai ter recursos naturais para atender a todo mundo se a gente continuar na sociedade de consumo que existe hoje.
2: E Cláudia, pensando na sua vida pregressa, né, das empresas, como é que as pessoas podem valorizar as práticas de responsabilidade social das empresas no, na hora do consumo, assim, porque eu acho que falta um pouco de informação, Nessa né, se essa empresa ela tem uma a, a política de responsabilidade social ou se ela tem uma política de sustentabilidade, como é que as pessoas podem saber isso antes de consumir?
1: Eu acho que, na realidade, tem um mix entre excesso de de pouca informação ou excesso de informação, porque às vezes tem tanta informação que as pessoas não conseguem se apegar a qual é a verdadeira ou não, ou qual que eu deveria efetivamente acreditar ou seguir. E aí tem uma questão toda que eu sentia isso muito na minha vida corporativa, era que era uma falta de conexão entre as duas coisas. Então parecia que era isso, assim, se eu estou fazendo, né, porque veio da filantropia, sem juízo de valor para nenhum dos momentos, que acho que todos eles foram absolutamente importantes, mas existe, existe um momento que, olha, é aqui eu faço isso com esse dinheiro e aqui eu faço aquilo. Então, uma desconexão de perceber que a gente é parte de um sistema, que é o que eu fiz, que eu produzir, é, eu vou consumir e aí eu tenho que jogar fora e ele pode voltar. Na realidade é, aqui eu faço é, esta ação, eu faço bem ou eu, eu sou responsável e aqui eu tenho meu business as usual. Então, essa falta de conexão, de perceber que a gente faz parte de um sistema e aí isso leva também a nossa vida, né? Essa desconexão que a gente tem às vezes com a natureza, com os amigos e tal, faz com que o assunto não vire no core business das empresas. Eu já saí né, do, do mundo corporativo fazendo sete anos e eu vejo uma mudança é, significativa. Eu me lembro que a minha transição de carreira é, aconteceu dentro da empresa ainda, então eu trabalhava com marketing, era responsável por grandes empresas com, né, vamos consumir. É, e o fato todo é que quando eu vi, essa, comecei lá atrás, eu acho que até né, lendo é, algumas pesquisas do Akatu e tudo, percebendo que o consumidor tinha uma mudança que estava ali acontecendo, como também uma cientista social, né, eu falei, gente, eu quero fazer parte dessa história nova, porque eu estou vendo um movimento de mudança, assim, do, cida- do consumidor. E eu lembro que quando eu fiz esse pedido na empresa, que eu queria fazer a transição, assim, prof, né, vice-presidentes profissionais que eu tenho uma admiração fenomenal por elas, olharam pra minha cara como quase que assim, gente, tadinho, o que vai acontecer? Ela vai querer abraçar a árvore. eu lembro que eu cheguei a ouvir essa frase, <risos> quase como se eu tivesse jogando a minha carreira, ela assim, mas você é uma das nossas melhores marqueteiras, assim, quase como se eu estivesse colocando a minha, jo- minha carreira numa caixinha e deixando ela do outro lado. E aí, ao longo do tempo, vou te falar que é isso, assim, essa pressão social no momento não foi uma questão só, é forte, Então, não foi uma questão fácil, desculpa, né? Foi uma questão que me impactou. Que, assim, pessoas que eu admiro, pessoas que eu tinha um carinho, inclusive, pessoal, olharem assim, é isso, assim, gente, será que eu não vou fazer mais parte do todo, e a gente quer ter o sentimento de pertencer. Mas eu acho que eu tinha tanta vontade de, de realmente fazer acontecer, e eu tive um caminho muito agradável, eu agradeço efetivamente a oportunidade que a empresa me deu, e eu trilhei esse caminho de construir a área na empresa, e aí eu, eu queria ir um pouquinho mais além, e resolvi fazer isso com as minhas próprias perninhas. Mas hoje eu vejo uma diferença gigante, porque é, muitos dos meus amigos e da minha roda hoje olham para mim e falam, Cláudio, como fazer isso? Como fazer essa transição? eu me sinto desconectada do todo, como é que você conseguiu fazer isso então nesse sentido eu acho que a mudança tá sendo devagar mas eu realmente, não sei se é porque eu sou uma eterna positivista, eu vejo sim mudanças, vejo do jeito também, profissionalmente, como eu... Né, há sete anos atrás, eu diria dez, né? Eu fiz essa... Desculpa, eu fiz essa mudança em 2009 já. Há sete anos eu resolvi empreender, mas... Eu fiz essa mudança há dez anos atrás. Então, eu vejo o jeito que as pessoas olhavam e do jeito que o assunto se conectava. Hoje, eu olho, né? para alguns amigos, do jeito que eles veem o assunto, é totalmente diferente. Mas, ainda assim, como faz? Qual é a maneira? Ainda falta esse olhar do todo. Uhum. Falta informação? Eu fico sempre com um sentimento muito... Do porque eu não acho que falta informação na realidade falta talvez aonde que você acredita naquela naquela informação e acima de tudo falta uma das coisas que são mais difíceis no ser humano que é você efetivamente se abrir para mudar. E aí também usando um pouquinho a ciência comportamental como apoio, a ciência diz, o ser humano tem duas vezes e meia mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, toda mudança, ela implica em duas coisas, eu posso ganhar ou eu posso perder. Mudar exige da gente um esforço e não necessariamente a gente tá muito preparado, porque é mais fácil continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então assim, e a gente veio de uma geração, né, e assim, e, e, acho que todos nós somos, né, basicamente de gerações parecidas. Aonde é isso? Os nossos pais, ou a gente mesmo, assim, era isso, O jogo de eu, era hábito jogar o lixo na rua. Era quase uma coisa assim, não, normal, né? Alguém vai passar e vai limpar e inclusive eu tô dando emprego. E esse é um hábito que precisa ser quebrado. E o fato todo é que hábitos, eles vêm de coisas que você já fez. Então, a gente precisa construir um novo hábito. E construir um novo é sempre muito desafiador.
2: Hélio, você acha que empreendedores como a Cláudia, né, que criaram negócios de impacto, ajudam na conscientização em relação ao consumo sustentável?
0: Com certeza ajudam. São fundamentais, na verdade. Dentro da perspectiva de que o consumo é uma prática social, o que a Cláudia faz no trabalho dela é viabilizar condições para que as pessoas possam se sentir motivadas a levar os seus resíduos a serem coletados e reciclados, coisa que eventualmente de outra forma as pessoas não iriam fazer. Então é uma, um processo de mudança de hábito, como a Cláudia já apontou, e que pela repetição desse hábito deve se tornar um novo comportamento e se tornar uma nova norma social, que é isso que no consumo consciente se precisaria Construir. Construir normas sociais que a sociedade como um todo olhe para elas como sendo a maneira adequada de fazer e valorize aqueles que fazem dessa forma. A Cláudia com a Soma está ajudando nesse processo a fazer com que as pessoas, ao levarem os seus resíduos, embora elas sejam incentivadas com motivação eventualmente individual no começo, ao tornar isso hábito, torna isso uma prática social e muda a norma social, muda a maneira como a sociedade olha para as pessoas e dizem, isto é bom, isso está certo, por isso eu te valorizo. E o contrário, justamente, não vai mais acontecer, porque as pessoas vão dizer: ah, bom, eu não posso jogar o lixo pela janela, mas eu também não posso deixar de encaminhar o meu resíduo para coleta seletiva.
1: Uhum. Eu acho que, desculpa, eu acho que o ponto que o Hélio contou, falou é fundamental mesmo, que é essa criação dessas novas normas sociais, porque aí você faz parte do todo do pertencer. Quando você olha, a gente viu né, a questão toda do Japão, você anda no Japão, gente, não tem um resíduo na rua. Uhum. É uma norma social, porque se eu fizer isso e por acaso em algum lugar que não for adequado é Assim, é uma pressão de. Assim, é isso, quase uma norma social invisível, né? Uhum. Mas que é muito forte. Então, o fato todo é. E a gente tem experiências hoje de que, sim, as pessoas começam aí, né? A gente teve algumas entrevistas tipo assim: elas começam aí pelos seus pequenos incentivos. Aí ah, eu vou ganhar algo pra mim. Uhum. Só que ao longo do tempo, esse ganhar algo pra ela, e a gente procura aí que esse algo seja algo de oportunidade mesmo, né? Se ela poder se desenvolver profissionalmente, todos os pontos, eles são transformados até em relatórios. Só as pessoas conseguem ver: olha, tudo que eu recicleto, então ela tem a quantidade dela individual e o qual o impacto que ela levou naquele lugar, então tem uma tabela gigante mostrando todos os impactos que todo mundo que participa gerou impacto Hum. positivo mas o fato é que ao longo do tempo depois disso elas vão percebendo que é isso, nossa nossa Hum. rua está menos entupida gente, eu não tenho medo agora que meu filho é, vá brincar é, na rua e não se, quer, e não se é, corte com caco jogado, então esse é o fato que a gente brinca até que é isso, esse individual que a gente dá os pequenos empurrõezinhos, ao longo do tempo, virando uma nova norma eles viram, viram, viram coletivo, porque eles começam a ver realmente que está diferente, né, então e exemplos do tipo que uma menina, né, a, a Cristina falou assim, ah, a gente achava que lixo e é, que resíduo não prestava para nada nada, mas me deu um curso de manicure e eu tô super feliz e hoje eu tenho mais uma maneira de ganhar dinheiro.
2: Que legal. Então,
1: é revalorização do que é algo que supostamente não prestava, joga fora, tira da minha frente e que aquilo é, vira um novo valor pra pessoa, é, um novo valor social e que a gente devagar vai dando dados ambientais para isso, para isso virar
2: uma nova norma social. E Cláudia, eu vi recentemente uma pesquisa do Sebrae que aponta que 40% dos empreendedores, né, de negócios de, de impacto, eles não associam a sustentabilidade com oportunidades de ganhos e lucro, né? Você acha que isso vai mudar com o crescimento do, desse tipo de negócio? Eu acho que vem
1: mudando e acho que vem mudando até para uma evolução, né? Então, quando a gente olha, sei lá, na década de 50, 60, era a filantropia, da filantropia virou a responsabilidade social, a responsabilidade social, sustentabilidade, ainda aparecendo duas coisas muito diversas. Então, eu ganho dinheiro, eu mudo mundo. E os negócios de impacto, né, que a gente brinca que são setor dois e meio, e eles vieram pra fazer esse aliar. Gente, a gente realmente pode mudar o mundo. E a gente também pode ganhar dinheiro, porque a gente na realidade tá fazendo um negócio que é positivo pra todo mundo. Então por que não ganhar dinheiro? Então, acho que também tem essa outra norma social de que é achar que ganhar dinheiro também é vergonhoso. Mas se eu estou fazendo corretamente impactando positivamente revisitando minha maneira de consumir revisitando a minha maneira de interagir com todo mundo mas por que que isso não pode acontecer então de novo a gente olha as coisas separadas hum. e a brincadeira do nome soma com mais no meio é um convite a gente juntar a gente realmente tem que juntar essas duas coisas social né seu meio ambiente e a gente tem que somar porque no final se a gente não fizer essa mudança e em conjunto
2: o desafio vai ser muito maior. E Eli, você acha que as empresas é, que investem em sustentabilidade têm mais futuro?
0: Eu não tenho dúvida que elas têm mais futuro. Investir em sustentabilidade é fazer pelos outros, não se fazer apenas por si próprio. Elas terão mais futuro, seja porque os melhores colaboradores vão querer trabalhar nessas empresas, isso está demonstrado em várias pesquisas, as pessoas formadas em faculdades e fazendo mestrado, elas têm interesse em trabalhar em empresas mais sustentáveis, elas vão ter uh, melhor possibilidade de reputação no mercado, as suas marcas serão conhecidas como sendo marcas não egoístas, vamos dizer assim. São marcas que fazem pela sociedade não apenas pelos acionistas. E isso vem sendo cada vez mais valorizado. Haja visto o que ocorreu recentemente com 180 CEOs de empresas americanas que declararam que não cabe mais a empresa se preocupar apenas com os acionistas mas tem que preocupar-se com todos os stakeholders, com todos aqueles que de alguma maneira a empresa se relaciona. É isso que dará reputação às marcas, e a reputação às marcas é o que permitirá a empresa se destacar em relação a todos os seus concorrentes a longo prazo.
2: Gente, muito obrigada. Tivemos uma aula aqui né, de consumo Sim. consciente. Obrigada, Eli. Obrigada, Cláudia. Sim. Papo Empreendedor é um podcast que está conversando com especialistas e com empreendedores que criaram negócios com propósito, aqueles negócios que se preocupam em resolver um problema socioambiental. Todas as startups que participam do Papo Empreendedor foram aceleradas pelo Braskem Labs Scale, um programa que desde 2015 já apoiou mais de 60 startups com negócios de impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Você quer saber mais sobre o programa de aceleração do Braskem Labs? Vai lá em braskemlabs.com. Este é o sexto programa da série Papo Empreendedor, apresentado pelo Brasken Labs e produzido pelo Estúdio Folha. Você pode ouvir todos os episódios pelo Spotify, pelo Google Podcasts e o Apple Podcasts. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo!